0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich freue mich heute, den Mann zu Gast zu haben, der mir unter anderem ursprünglich im Kopf herumschwerte, als ich vor na, fast einem Jahr überlegte, diesen Podcast zu machen. Stefan Ermisch, Sie wussten, Sie wissen das, sie, wir kennen die Geschichte natürlich wahrscheinlich nicht, aber tatsächlich habe ich, habe ich gedacht, was kannst du für einen Podcast machen, und als ich dann wusste, ich will einen machen mit Entscheidern aus Hamburg, habe ich gesagt, am, ganz am Anfang würde ich gerne mit dem Mann sprechen, der damals die HSH Nordbank geleitet hat und sie im Jahr 2016 in dem Wissen übernommen hat, ich leite jetzt eine Bank, die es vielleicht in zwei Jahren oder in einem Jahr gar nicht mehr gibt. Deshalb freue ich mich sehr, lieber Herr Ermisch, dass Sie heute hier sind. Und natürlich die erste Frage ist, warum haben Sie das damals gemacht, 2016? Sind Sie CEO der HSH Nordbank? geworden, in dem Wissen, was aus dieser Bank wird, weiß niemand.
1: Ja, hallo Herr Heider. ich freue mich auch, <lacht> dass ich hier sein darf. Warum macht man sowas? Ja, weil ich glaube schon ein Verständnis davon hatte, was sich vom Mainstream etwas unterschied, dass man aus dem Haus was machen kann. Und nicht immer, wie man so schön sagt, nicht jede Sau, die durchs Dorf getragen oder getrieben wird, mhm. ist am Ende die richtige. Insofern ist viel an öffentlicher Debatte äh, die zu dieser Bank, zu dieser alten Bank, Haser also Nordbank, äh, stattgefunden, was zum Teil bar jeder Realität war. Insofern, da habe ich wahrscheinlich das richtige Gespür gehabt, vielleicht auch das richtige Risikomaß intern gehabt, zu sagen, na okay, einer muss ja machen. Ne? Und dann habe ich gedacht, dann mache ich das mal.
0: Sie waren ja damals schon, besser nicht, vier Jahre Finanzvorstand vorher, Jahre, ne? ja. genau. drei Jahre. Jahre Finanzvorstand. Hm. Stimmt es, was einige Kollegen über Sie sagen, es reizen Ihnen vor allen Dingen tatsächlich Sachen, die entweder andere nicht machen würden oder die tatsächlich komplett neben dem Mainstream liegen. Ist das in ihrem Leben insgesamt so? Ja, das ist immer die Frage, was einen so motiviert im Leben. Mhm. Ne? Und äh,
1: mich motiviert äh, auf jeden Fall Neugierde. Das ist das, was mich immer getrieben hat in vielen Dingen. Und, äh, und den Mainstream selber, mit dem hadere ich derzeit etwas, weil die Bankenbranche sich zu sehr im Mainstream mhm. aufhält. Äh, sich zu sehr nach hinten rechtfertigt und das, das lag mir nie. Insofern habe ich eigentlich immer Situationen gesucht, ob das in Italien war oder Österreich, ein bis bisschen auch in Deutschland, wo ich Vorstandspositionen hatte, Dinge zu tun, die einfach ein bisschen, bisschen knackiger sind. Und deshalb bin ich hier oben in Hamburg gelandet.
0: Knackiger ist gut gesagt. Wie lange haben Sie sich da mal Zeit genommen, um die Entscheidung zu treffen, CO der HSH zu sein. Wenn sie sowas kommt äh, und das hat sie ein bisschen abgezeichnet davor
1: ja und irgendwann wird man sich damit dann konfrontiert und wird man gefragt und dann äh, war die Entscheidung dann doch äh, im Herzen relativ schnell getroffen, weil ich immer davon ausging, dass diese Bank eine sehr gute Seite hat, mhm. äh, die unterbelichtet ist und eine üble Seite hat, die überbelichtet
0: ist. Insofern äh, war das die Motivation. Ich habe da gar nicht so lange drüber nachgedacht. Weil ansonsten das so die Umgebung, das Umfeld war so mittel Attraktiv, ne? Also das Gehalt war gedeckelt, auf Boni haben sie dann verzichtet. Mhm. Ne? Vertragsverlängerung gab es dann am Ende eine Vorzeit, gab es auch nicht. Also das nee. war so ein Job, wo man dachte, ja, äh, sie hätten anderswo viel mehr Geld verdienen können, mit einer viel größeren Sicherheit, mit einem viel größeren Renommee, hat alles keine Rolle gespielt. Das ist so. Also ich
1: habe mich der Sache hier verschrieben und ich habe gesagt, naja gut, äh, das ist vielleicht ganz interessant, wenn man es dann geschafft hat. Ne? Äh, ja. Denn dann hat man etwas erledigt, was in Deutschland bis jetzt, zumindest als Vorstandsteam, das darf ich glaube ich sagen, niemand geleistet hat. Insofern eine Bank, von der man glaubte, dass sie eigentlich überhaupt nicht da sein darf, diese dann zu restrukturieren, zu privatisieren in eine neue Eigentümerschaft zu führen. Ich ging immer davon aus, dass das more likely than not ist, dass das funktioniert. Mhm. Mit einer gewissen residualen Risikoflanke sicherlich dazu. Aber jetzt glaube ich, wird auf diesen Fall ganz anders geschaut und ähm, es kommen gute Zeiten nach schlechten Zeiten. Insofern leben wir derzeit
0: in den besseren. Stimmt, ist was damals, was ich mehrfach in Zeitungsartikeln gefunden habe über die Zeit damals, war es damals tatsächlich der schlimmste, einer der schlimmsten Job, den es in der deutschen Bankenbranche gab.
1: Wenn Sie das damals so gesagt haben, dann nee, ich habe es nicht
0: so gesagt, es stand, ich habe es im Handelsblatt gefunden.
1: Ich ja, ich sag mal gefunden, so, es war es sicherlich eine undankbare Aufgabe. Wissen Sie die? Die Konstellation ist die, die Bankenbranche hadert ja mit sich selber, was Selbstbestimmung angeht. Also wo will man hin und, und was muss man ändern? Eigentlich sind die Dinge offensichtlich ja? und an dem Fall der HSH Nordbank hat sich doch vieles einfach zugespitzt. Einerseits ein schon schwieriges politisches Verständnis für eigene Verantwortung, das ist das eine. Das ist aber nicht nur ein HSH Nordbank Spezifikum, sondern eins, was sich bei allen öffentlich-rechtlichen Banken abspielt. In guten Zeiten... Feiert die Politik das, was man besitzt, in schlechten Zeiten will man damit nichts zu tun haben. Sind die Banker äh, schuld, genau. So ist es. Ähm, einer muss doch schuld sein. Insofern ja. ist auch okay. Ähm, nein, und ich sag mal, will es mal dabei belassen. Also die die Situation war damals sicherlich sehr schwierig. Auch so. Es gab Leute, die gesagt haben, es gab zwei sch schwierige Fälle in Deutschland. Das eine ist die Deutsche Bank und das andere ist die Haaser-Nordbank. Wir haben unseren Case jetzt ganz gut Zumindest bearbeitet. Wir sind auch noch nicht am Ende, Herr Heider. Wir sind mitten drin in dem Umbau des Hauses. Aber ich bin echt äh, ganz zuversichtlich, dass wir aus der Hamburg Commercial Bank äh,
0: was Dolles machen. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Die heißt ja jetzt Hamburg Commercial Bank. Und da ist ja so das nächste, was sie für mich so interessant machte, ist, okay, das eine ist, dass er die HSH Nordbank abwickelt. Aber wie groß war die Wahrscheinlichkeit, dass sie die abwickeln, die neue Firma entsteht und sie bleiben CEO? War das, ja, war das, war, das, war das für sie Klar, wenn ich das gut schaffe, dann bleibe ich auf jeden Fall. Nein.
1: Nein, ich, ich habe so versucht hinzu, äh, mit mir selber, das ist mhm. eine sehr persönliche Frage die mhm. mir stellen und äh, ich will die versuchen auch persönlich zu beantworten. Ich habe das versucht so zu konzipieren, dass der nächste Eigentümer komplett frei ist. Ja, Das heißt, ich habe den neuen Eigentümern gesagt, äh, äh, ich mache das gerne weiter, wenn ihr das wollt und ich glaube, ich äh, bin auch der Richtige dafür, als eure Entscheidung. Und ich glaube, das hat die durchaus beeindruckt, weil normalerweise ist das nicht das intuitive Verhalten eines Managers, der doch eher auf Absicherung aus ist. War bei mir nicht der Fall. Sonst hätte ich was anderes eben danach gemacht. Aber die Diskussion darüber, ob ich bleibe oder nicht, die hat ungefähr 0,1 Sekunden gedauert auf Seiten der Eigentümer, okay. weil die äh, doch am ähm, das darf man schon sagen, diese erfolgreiche Restrukturierung dieses doch so schwierigen Falles doch eng mit mir selber
0: Art Personam in Verbindung bringen. Insofern äh, ist das jetzt eine ganz gute Kombination. Wie war das eigentlich gleichzeitig Totengräber der HSH Nordbank zu sein und Geburtshelfer der Hamburg Commercial Bank? Total spannend, weil ich sag mal, die die HSH Nordbank äh, hat ja
1: in der Zeit vor äh, dem Begräbnis sozusagen <lacht> viel richtig gemacht, ja. sehr viel richtig gemacht. Wir haben ein neues Geschäft aufgebaut, wir haben die Bank erstmal grundlegend neu aufgesetzt. Wir haben auch zum Teil Leute ausgetauscht, was man machen muss, wenn man etwas übernimmt, was nicht funktioniert, dann können sie nicht mit der alten Mannschaft in den Krieg gehen. Dann müssen sie auch das ein oder andere ändern. Das hat mit Totengräber eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Das war wie so eine Geburt. Also das war eher eine Geburt einer neuen Bank. Ja, und äh, es war doch sehnlich, der Zeitpunkt erreicht, äh, wo man diese Altlasten, über die zu viel gesprochen worden ist übrigens, abstreifen konnte. Äh, denn vielleicht noch ein Satz, in die Vergangenheit, das, was so schlimm aufgelaufen ist an Verlusten der Haas und Nordbank äh, bis zum Jahr 2018, lag schon 2009 auf dem Tisch als Rechnung. Und das sagt auch sehr viel über die Frage von Corporate Governance und sehr viel über die Frage der politischen Verantwortung in Deutschland äh, in ökonomischen Prozessen. Also ich wünschte mir grundsätzliches, keine Kritik an Hamburg oder Schleswig-Holstein, denen ich beide sehr dankbar bin für einen guten Dialog, aber ich wünschte mir generell mehr barwertiges Verhalten von Politikern die äh, Chancen und Risiken auch im Hier und Jetzt äh, auch ehrlich äh, artikulieren.
0: Man könnte, ja, da sind nicht der Einzige, man könnte noch stundenlang über die Geburtsstunde, die wahre Geburtsstunde mhm. der HSH Nordbank sprechen mit großen Konzerten und es wurde gefeiert und man dachte einfach, ja. die, ähm, die Länder Schleswig-Holstein und Hamburg sanieren sich mehr oder weniger auch am Kapitalmarkt. Und das war keine Idee von irgendwelchen Bankern?
1: Ich weiß es nicht genau. Ich war damals nicht da. Ich habe das natürlich auch erlebt. Und ich habe einen anderen Restrukturierungsfall ja auch erlebt im Süden Deutschlands, mhm. wo ich auch zu einer großen Restrukturierung gekommen bin. Es ist einfach so. Ja, Ich meine, der, der politische Eigentümer, ich will das so sagen, ist grundsätzlich der falsche Eigentümer ja. für, für solche Häuser. Und ich glaube, ganz unabhängig von den Personen und das sind alles wunderbare Charaktere, aber der politische Eigentümer gehört nicht in die Position eines Großaktionärs einer Warum? großen Bank. Warum nicht? Weil der politische Eigentümer keine Ahnung hat vom Geschäft. Ganz okay. ja, ja. einfach. Ist ja. auch nicht seine Kernkompetenz. Haben Sie,
0: das, haben Sie das dann den Eigentümern in der Phase auch so gesagt? Also Peter Schenscher und Daniel Günther in der Endphase?
1: Ja, ich war immer relativ deutlich. Ich habe klar gesagt, dass an was es klemmt und was es hapert. Keine Ahnung, will ich nochmal qualifizieren. Ein Unternehmer muss sich mit, oder ein Manager, ein Aufsichtsrat ja. oder ein Vorstand, muss sich dem, der Firma, die er leitet oder beaufsichtigt, verpflichtet fühlen. Alles das, was ein, ein Manager macht im Vorstand oder ein Aufsichtsrat in der beaufsichtigenden Funktion tut, muss im Interesse der Firma sein. Ähm, und da ist ein Disalignment. Das heißt, dass der öffentliche Aktionär niemals nur das Interesse einer Firma im Kopf hat, weil er ein politisches Ziel hat. Mhm. Er will mit gewissen Problemen möglichst viel Distanz dazu haben, was ich verstehe. Als Politiker würde ich vielleicht genauso sein. Ich würde nur als Politiker wahrscheinlich früher erkennen, dass man Dinge abgeben muss und dass man ein totes Pferd nicht zu lang reiten darf. Insofern glaube ich, das ist aber ein allgemeines Thema, ja. glaube ich, was die Politik betrifft. Gar nicht ein spezifisches hier in Hamburg. Und ansonsten glaube ich, ist es jetzt gut gelaufen. Die die Landesregierung in, in, in Hamburg und in Schleswig-Holstein, diese beiden Regierungen, haben es als erste Bundesländer geschafft, sich in einer vernünftigen Art und Weise von ihrem öffentlichen Eigentum zwar gezwungenermaßen, mhm. aber doch dann endgültig zu trennen. Gehen Sie mal davon aus, dass dieser Prozess von äh, dem Ministerpräsidenten im Süden, also den Ministerpräsidenten mhm. im Süden, sehr genau beäugt wird. Denn auch die müssen sich irgendwann mit der Frage beschäftigen, ja. wer ist denn hier der Best-Owner? der großen Banken, die äh, ihnen anvertraut worden sind. Und da kommt man relativ
0: schnell zum gleichen Schluss. Und dann, das muss ich kurz zwischenfragen, dann ist das für Sie auch wieder ein interessanter Fall, weil Sie kommen ja von da unten. Nee. Und dann ruft, dann ruft Herr Söder an und sagt, äh, nee. irgendwie, nee, nee. <lacht> reicht also ich muss sagen, an, Restrukturierung ja. reicht. Nein, Restrukturierung, nee. ich glaube, ist ein Thema, was
1: äh, meine, ich bin jetzt 53 Jahre, hm. ich glaube, solange ich dann arbeite, werde ich mich mit Restrukturierung beschäftigen, weil der Bankenmarkt in einer wirklich schwierigen Verfassung ist. Aber mein Appetit, das darf ich schon sagen in aller Demut an öffentlich-rechtlichen Sanierungsaufgaben,
0: der ist einigermaßen gestillt. Sehr gut. Interessant ist ja jetzt auch an Ihrer Situation, dass Sie eben noch, eben noch ein Jahr her, eine Bank mit schwierigen Problemen, großen Krise, eigentlich das Sinnbild, eines der Sinnbilder der Bankenkrise. Jetzt haben Sie eine Bank, die hat eigentlich, ganz viele der Probleme, die andere Banken, wie die Deutsche Bank haben, wie die Commerzbank, hinter sich gelassen. Mhm. Also ne, sie haben auch sie haben kein Filial jetzt mehr, sie ja, haben ein klar. klares Geschäftsmodell, sie haben kein, keine Altlasten mehr. Haben sie deshalb auch das Ziel ausgegeben, die profitabelste Bank äh, Deutschlands zu werden? In Klammern, weil es vielleicht auch gar nicht mehr so schwer ist.
1: Ja, ich meine, sie haben das so schön jetzt gesagt. Und das ist äh, Realität. Also das ja. äh, an, an, in der Kommunikation braucht man ja auch irgendwelche Zielbilder. Wir ja, haben auch das. Die das Funke
0: Mediengruppe, zu der wir gehören, hat das Ziel, das äh, äh, beste nationale Medienhaus zu werden.
1: Genau, und nicht so. sage immer, das ist auch ein Ziel auch für Mitarbeiter. Genau. Wenn sie das sagen sagen, die das sagen, sagen sie das ja nicht nur für die externen Kunden, sondern auch für ihre die eigenen Mitarbeiter. Und das berührt natürlich so einen geschundenen HSH-Alt- oder Neu-HCOB-Mitarbeiter doch sehr, wenn da plötzlich einer steht und sagt vom hässlichen Entland zum schönen Schwan, äh, ist ein Prozess, der sich lohnt zu gehen. Mhm. Und äh, wir sind noch nicht zum schönen Schwan geworden, das sind wir noch nicht, aber wir sind kein hässliches Entland mehr. Das heißt, wir versuchen uns jetzt nach vorne zu entwickeln. Und ähm, das, was wir als Ziele vorgegeben haben, ähm, das ist sicherlich ambitioniert, da müssen wir uns gewaltig strecken, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da sehr nahe kommen. Sie haben das so schön gesagt, wir haben viele Probleme, die andere haben nicht. Wir haben kein großes Exposure im Maschinenbau. Mhm. Wir haben kein großes Exposure im Automobilbereich. Beide Sektoren, die im Süden Deutschlands derzeit für Kopfschmerzen sorgen, mhm. aufgrund der konjunkturellen Lage. Ja, wir haben kein Retail-Netzwerk, was restrukturiert oder geschlossen werden muss. Also wir haben viele Vorteile, ähm, die wir jetzt versuchen natürlich auch auszuspielen.
0: Auf diesem ganzen Weg vom hässlichen Endline zum schönen Schwan, wie nimmt man da die Mitarbeiter mit? Weil da gibt es ja wie, also emotional... Muss es da ja Phasen geben, wo auch Leute fast verzweifelt sind oder auch Angst haben, geht das gut? Sie wahrscheinlich auch. Ich habe irgendwo gelesen, auch Sie haben natürlich schlaflose Nächte natürlich. gehabt, klar. Wie macht man das? Wie vermittelt man den Mitarbeitern die Zuversicht? Pass mal auf, es wird alles am Ende dann doch ganz gut.
1: Also ich glaube, das ist immer die Frage, wie man dann erreicht. Ja? Also man erreicht ja grundsätzlich in einer Organisation, ich alle. mir hat mal ein weiser Mensch gesagt, der sagte, du erreichst das erste Drittel, brauchst du gar nicht überzeugen, das ist schon da. Ja. Das zweite Drittel, da muss man überzeugen, weil das ist entscheidend und das untere Drittel, das erreichst du nie, brauchst du auch sich gar nicht anstrengen. Also ja. was ich immer versucht habe, ähm, immer eigentlich zu tun, egal was ich gemacht hatte in der Vergangenheit, ist authentisch zu sein und klar zu kommunizieren ja. und äh, das durchaus auch robust zu machen. Insofern ist das der einzige Rat, den ich nur jedem geben
0: kann, wenn man ein schwieriges Problem hat? Nicht rumeiern, sondern äh, klar. Aber ganz klar auch sagen, von klare. Mitarbeitern sagen, also Leute, es wird so sein, also. etliche von euch werden einfach nicht mehr dabei sein. Das haben Sie den Mitarbeitern so deutlich. gesagt. Ja, Ich immer und ich habe das immer versucht wertschätzend natürlich zu bringen. Genau.
1: Und was wir natürlich, was uns möglich war in diesem Prozess, war natürlich mit denen, die wir nicht mehr beschäftigen können in der Zukunft. Den Personen, Damen und Herren, sind wir auch sehr fair gegenüber. Mhm. Die Sozialpläne, die nun mal dazugehören, dann auch zum Leben, so schlimm das ist, die sind in unserem Fall sehr, sehr auskömmlich. Ich glaube, das weiß auch der Mitarbeiter. zu. Und auch äh, interessanterweise
0: gab es da relativ wenig vom Betriebsrat, also da gab es jetzt nicht die ganz großen Protestaktionen des Betriebsrats, Nein. weil der Nein. auch wusste, okay, es gibt nur entweder Hop oder Top. Ich glaube schon. Ja. Ich habe hab den Betriebsrat, die ich
1: auch sehr schätze, die haben sich ganz gut äh, da auch eingebracht in das Ganze und haben mitgetan. Äh, ich habe mir die Alternative ist, dass alle ihren Arbeitsplatz verlieren. Ja. Ne? Und äh, das Gute ist doch, wir haben eine Chance, äh, 950, 900 Mitarbeiter äh, dauerhaft hier zu beschäftigen. Das ist doch toll. Das ist mhm. doch eine gute Sache. Lass uns dafür kämpfen. Und für diejenigen, die wir abbauen müssen, weil wir gar keine Grundlage mehr der Beschäftigung haben, mit denen werden wir uns fair auseinandersetzen. Und äh, der soziale Friede in dem Haus, trotz dieses gewaltigen Umbaus, war stets äh, gewahrt. Und da bin ich auch wirklich äh, sehr froh drüber, dass das gelungen ist. Denn das ist das Wichtigste, was Sie am Ende als Manager auch erreichen können, dass Sie Dinge umbauen und der Umbau von der öffentlich-rechtlichen Bank zu einer privaten Bank, ähm, das ist, das, glaube ich, dramatischste, äh, der dramatischste Spannungsbogen, den man sich vorstellen kann, weil viele Lebensmodelle damit auch geändert hm. werden.
0: Weil man das Gefühl hat, wenn man bei einer öffentlich-rechtlichen Bank ist, man ist quasi wie ein Beamter? Natürlich, oder? Ja. bei dreifachem Gehalt. Ne? Ja. Und insofern ist
1: das <lacht> okay. äh, sicherlich so. Natürlich, es ist so. Das heißt, viele Motivations-Lebenslauf-Startpunkte, in die alte Hamburgische Landesbank zu gehen oder in die alte schleswig-holsteinische Landesbank, ähm, das waren ganz andere Motivationen, sich deiner Zeit dort anzuschließen, hm. als heute äh, auf dem Tisch liegt Fragekonstellationen. Insofern ist das ein, ein dramatischer Umbau. Das heißt, Sie, Sie sprechen ja. heute
0: tatsächlich ganz andere Leute an als noch vor fünf Jahren. Ich
1: glaube generell hat sich das ja. verändert, ne? aber schon.
0: Also ich glaube die die Profile sind anders geworden und
1: viele von denen, die da in der Zeit da waren, qualifizieren sich auch für die Zukunft. Aber nicht jeder kommt da mental mit. Mhm. Das sind einfach andere Konstellationen, die dort angesprochen werden. Und das innerhalb dieses Prozesses, der noch mhm. läuft, davon abgesehen, der soziale Friede. Da ist ähm, ähm, und gewahrt bl bleiben konnte, ähm, äh, da bin ich sehr dankbar, dass das geklappt hat.
0: Welche Rolle hat für Sie persönlich in all den Jahren, drei Jahren dieser, dieser Veränderung, Albrecht Schmidt gespielt? Den, äh, man muss immer vorsichtig sein mit so. Erstmal muss, muss man natürlich für den, die es nicht kennen, Entschuldigung, sagen, ja. was es ist. Also mhm. Bankenlegende, gemacht, Gründer der Hypovereinsbank, um, man könnte jetzt noch stundenlang darüber reden, was er alles noch gemacht hat. Und für Sie Förderer und Vorbild zugleich. Ähm, ganz andere Generation. Ähm, ja? Schmidt ist
1: über 80 mittlerweile und ich verehre den Mann wirklich, weil er jemand war, der sich nicht vom Mainstream hat leiten lassen. Er hat einer Zeit, als viele gejammert hatten in Deutschland, das, in Deutschland wird gerne gejammert. Mhm. Äh, auch im Bankensektor mhm. wurde immer schon gejammert. Das war wenn immer andere schuld, wenn was nicht funktioniert. Und er hat seinerzeit in 98 eine Fusion gemacht mit der Hypobank ähm, in München zur HVB und mhm. dann hat er. Da war ich dann dabei, in Österreich eine Bank gekauft äh, und eine Bank-der-Region-Strategie formuliert. Mich hat das immer sehr begeistert, weil ich äh, Zielbilder gut finde. Also wenn man ein Ziel hat, dem man nachgeht. Und insofern hat der Albert Schmidt, äh, wie gesagt, andere Generationen, aber mir viel mit auf den Weg gegeben, äh, einfach Kurs zu halten und sich nicht vom äh, Geplapper des Alltäglichen sozusagen zu sehr beeinflussen zu lassen.
0: Und wie kann man sich das nicht vorstellen? Sie Haben Sie denn mal angerufen oder Sie sind immer noch in, sind immer noch mit dem in Kontakt? Ja. Und, ja, okay. also wir reden ab und zu mal zusammen. Wir gehen immer essen.
1: Er lädt mich immer ein in einen, <lacht> das gut. In einen Herrenclub ja. in, äh, in seiner Heimatstadt. Und dort äh, gehen wir äh, immer schön Mittagessen und dann erzählen wir und das bringt mir immer wieder Erdung und auch äh, Kompost.
0: Hilft wir auch, reden da nicht über Details, aber über klar. die Allgemeinen. Aber hilft dann auch, dass da jemand ist, der den Druck nicht mehr hat? Schon. Der so mit gut. dem Blick auch von also von mit 80 siehst du die Welt ja auf einmal ganz anders. Ist so. so, ist so ja. ja sicher. Ein sehr weiser Mann. Ja. Ein sehr weiser Mann. Sehr gut. Ähm, wo wir gerade bei bei Vorbildern sind, der ja Albrecht Schmidt ist. Sie haben gesagt, früher war Ihr Vorbild eben dieser Albrecht Schmidt. Heute, das fand ich interessant. Muss ich sagen, ich schicke mal an alle, die hier sind, einen Fragebogen vorher fragen sich alle, woher hat er die Informationen? Fragebogen, klar. Ähm, heute sind es auch ihre Kinder. Mhm. Inwieweit können Kinder, dann sind sie etwas älter wahrscheinlich oder nicht? Ja, 18 und 15. Ne? Okay, und wie weit können Kinder Vorbilder sein?
1: Ja, Ich finde, weil sie mit Neugierde ausgestattet durchs Leben gehen und einfach ihre Chancen wahrnehmen müssen. Okay. Ja, und das ist das, was ich versuche, denen äh, beizubringen. Mhm. Man kann als also aus meiner Sicht als Elternteil ja nicht alles vorgeben, aber was man vorgeben kann, ist äh, ein richtiges Maß an Neugierde zu haben und ein sicheres Gefühl dafür zu haben, was man anfasst und was nicht. Und äh, und deshalb gucke ich da gerne hin, wie die sich entwickeln. Aber haben Sie Angst, dass Ihnen da diese Neugier verloren geht? Nee, nee. muss ich ja sagen, das ist, jeder hat so seine Stärken und Schwächen, ja. aber das, was mich immer ganz, glaube ich, also aus meiner eigenen Welteinschätzung getrieben hat und eigentlich immer ganz gut äh, begleitet hat, ist Neugierde und Vorsicht gleichzeitig. Also ich,
0: Vorsicht? Äh, ja, ich schon bin, bin zwar ein risikofreudiger Mensch. sagen, also wenn man jetzt Leute in ihrem Umfeld fragt, mhm. sagen alle, also, sag mal, Eigenschaften, die ihm einfallen, Vorsicht und Angst waren nicht dabei. Ja, Risiko, bei jedem.
1: Ja, ich sag mal so, ähm, auch das ist eine sehr persönliche Geschichte, äh, bei aller Zuversicht, die man ausstrahlt. Ja. Ähm, die können sie nur ausstrahlen, wenn sie intern eine Gegenbalance haben, aus meiner Sicht. Und Endlich sagt es meisten, man, mir, geht es auch so. Ja, man, das ist man ist dann mir, genau. durchaus vorsichtiger, als man meint. Ja? Und ich Oder glaube, man strahlt auch mehr Zuversicht aus. Als, genau. Ne, so, ne? Genau. Also die Leute, die nur Zuversicht ausstrahlen, die sind schon meistens an den ersten Metern gescheitert. Ne? Okay,
0: das ist okay, das ist nämlich auch, dass ich mir immer denke, mein Gott, du bist so zuversichtlich und du strahlst aus, alles wird gut. Glaubst es aber selber nicht ganz so stark. Ist bei genau, ihm genauso Bei gewesen. mir genauso gleich. Ein Glück. Ähm, wenn, sie, wenn wir über Kinder sprechen, ich stelle mir spätestens seit Greta immer die Frage, was werden meine Kinder mich in 20 Jahren fragen? Mhm. Also werden sie dann fragen, Papa, was hast du eigentlich damals gemacht? Äh, mhm als äh, das mit dieser Klimakrise kam oder was ne also, und dann frage ich mich was werde ich dann antworten ich glaube mhm. also deshalb stelle ich auch wie viele stelle ich fest mein Leben um ist sowas auch für sie ist das für sie so eine Art äh so ein ähm, Korrektiv vielleicht, zu so, so überlegen, was werden mich meine Kinder in 20 Jahren zu was auch immer fragen? Eigentlich nicht. Nee. Also ich habe, denke ich, meinen eigenen Vater, da, ähm, äh,
1: der Staatssekretär im Vertragsministerium ja. war in Bonn, sein also, also den habe ich noch nie gefragt, wie er es heute machen würde. Also,
0: äh, nee, eigentlich nicht. nicht. Nee. Aber es ist ein schöner Übergang dafür. <lacht> Darf ich fragen. Bonn Politiker, das passt ja. Kamen Sie deshalb mit Politikern so gut zusammen, weil Sie genau. in Bonn aufgewachsen sind, weil Sie einen Vater haben, der Staatssekretär war? Ich weiß das nicht.
1: eine gewisse Sozialisierung nimmt ja jeder mit von zu ja. Hause. Ja. Und das kann ich aber gar nicht... Vielleicht.
0: Vielleicht war das so. Weil die Politiker in Hamburg sagen auch, Mensch, der war gut, der war vor allem immer klar. Der war klar in den Ansagen mhm. und wenn Sie ihn auch klar gesagt haben, pass mal auf, das ist vielleicht eine Sache, wo ihr euch nicht so gut auskennt. Wie ist dann der Wechsel von Ministerpräsidenten zu Investoren, die für Flowers und Servos arbeiten? So wie ich es früher gelernt hatte. Ne? Also ich komme
1: aus der Welt, ja. äh, aus der Privatbankenwelt und aus dem Kapitalmarkt. Insofern ist das für mich eher so ein, so ein, so ein Coming-Home-Thema. Ja? Ähm, sie kommen mit denen einfacher zurecht? Nein, nicht so, ich, ich, ich habe die Politiker immer sehr geschätzt mhm. äh, ad persona. Ja? Weil das sind auch Menschen, die, aus, die in einem unglaublichen Druckverhältnis leben. Ja? Sie müssen Verantwortung tragen für etwas, was sie eigentlich gar nicht wollen. Ja. Im Sinne der Bank, das war immer ein Störfaktor. Das ist eine persönliche Bedrohung. So eine so eine Haus ist für jeden Politiker eine ganz persönliche Bedrohung, weil er gar keine persönliches, meine ich nicht finanziell, mhm, klar. inhaltliches Incentive hat, sich dort in irgendeiner Form für die Sache der Bank einzusetzen, äh, äh, weil das wäre wieder weiteres Exposure gegen sich auf. Also genau. da habe ich mir größtes Verständnis gehabt. Ähm, ich kann das gar nicht sagen, ob äh, die, äh, weiß ich nicht. Ich finde manchmal so persönliche Sozialisierungsfragen im politischen Raum, deutlich ambitionierter als im Private-Equity-Raum. Dort geht es ein bisschen robuster zu, ja, mhm. was das äh, Monetäre angeht. Aber ähm, am Ende eint immer eines, die Frage des Erfolges. Und, ähm, und deshalb, glaube ich, gibt es ja gar nicht so große Unterschiede. Der aber ähm, natürlich anders bemessen wird. Ne? Also in der Politik,
0: also ich kann es das verstehen, dass sowohl Olaf Scholz auch Peter Schentscher wahrscheinlich irgendwann dann, Entschuldigung, die Schnauze voll hatte von der haas ja. weil die konnten da eigentlich nichts mehr gewinnen. Sie konnten nur Für möglichst verlieren. wenig verlieren. Ne? Hatten Sie denn also ich stelle es mir auch schwer vor, für, äh, bei Olaf Scholz, stelle ich mir interessanterweise gar nicht so schwer vor, aber Peter Schencher, auch weil er Finanzsenator war lange, von der Ausbildung Laborarzt das zu durchdringen. Also überhaupt zu durchdringen, um was geht es da eigentlich? Also ich muss sagen, wir haben dort mit äh, dem damaligen
1: Finanzsenator Peter Trencher, dem mhm. heutigen ersten Bürgermeister, äh, die beste Wahl erwischt. Also hey. äh, wirklich, er ist ein, äh, sage ich jetzt hier nicht äh, äh, antischambrierend, sondern ein, ein wunderbarer Fachmann. Der, sowas habe ich in der Politik selten erlebt. Der hat das durchdrungen? Äh, wirklich, der die Dinge von A bis Z engstens durchdrungen hat. Und das hat mir immer viel Respekt abgenötigt. Ich kenne auch andere Politiker, wo das Bedürfnis auf Detailtiefe äh, äh, manchmal nur ein Zentimeter tief ist ne? äh, breit ist. Insofern ist es bei ihm also vielleicht ist es ja gar nicht der typische, aber das muss ich sagen hat mich immer sehr sehr beeindruckt und ich glaube, das ähm, spüren vielleicht auch die Wähler.
0: Vielleicht wir werden es ja? bei, der, bei der Bürgerschaftswahl äh, bei der Bürgerschaftswahl sehen. Ihre neuen Chefs, die sind ja zum Teil nicht nur bei der HCOB investiert, sondern auch bei anderen Banken, über die wir schon gesprochen haben, bei anderen, bei der Commerzbank, bei der Deutschen Bank. Inwieweit hilft das jetzt, dass es da so eine Art Vergleich gibt zwischen den also zwischen den, den großen und der, der vermeintlichen kleinen.
1: <lacht> ja, ich sag mal, dass jeder äh, jedes jeder Karton sieht anders aus. also Das mhm. heißt, die ich werde häufig die der, äh, die Frage mir gestellt, was ist eigentlich das große Picture? Also was passiert denn da jetzt, ja. wenn Cerberus und Flowers äh, verschiedene Beteiligungen haben in Europa und in Deutschland? Und was ist da das Mosaik, was dahinter steht? Ich muss immer alle enttäuschen, da sage ich immer, da gibt es gar keinen Mosaik. das sind äh, am Ende... Private Equity Investoren, die kaufen mhm. dann, wenn sonst keiner kauft ne? mhm. und die verkaufen dann, wenn sonst alle kaufen. Ja. Und äh, insofern ist das ein, im guten Sinne sehr professionell, aber doch sehr opportunistisches Verhalten ähm, und ähm, das Maß an, an Diskussionstiefe, an, an, an Frequenz äh, ist enorm. Das heißt, äh, der Vorteil, den ich jetzt habe, ist, dass ich Aufsichtsratsstrukturen habe, die eben ein ein direktes Interesse daran mhm. haben, dass das, was ihnen anvertraut wird in der Beaufsichtigung, auch wirklich funktioniert. Und mhm. im Leben eben, in dem ich mich jetzt aufhalte, heißt funktionieren, dass das ökonomisch funktioniert. Ja. Und ähm,
0: Wäre früher auch schön gewesen übrigens. Ne? Aber, ja. ja, natürlich. Ja.
1: Aber äh, ein Private Equity Investor beispielsweise, ich muss das nochmal sagen, Herr ja. Heider, äh, hätte seine eigene Bank ähm, im Jahr 2009 mit Sicherheit nicht so rekapitalisiert, wie es die öffentlich-rechtlichen ja. Eigentümer gemacht ja. haben. Weil er damals schon erkannt hätte, dass das nicht richtig ist, eine Bank mit einer Garantie zu rekapitalisieren. Und da, heute hat man andere Diskussionen einfach. Es geht mehr, mehr um das Hier und Jetzt und was kann ich morgen machen? Und es geht nicht um die Frage, wie, wie vermeide ich jede Verantwortung? Mhm. Das ist schon unterschiedlich.
0: So gesehen sind Sie jetzt wieder einer Bank, die wo die Zeit läuft. Mhm. Weil klar ist, wahrscheinlich eher in fünf statt in zehn Jahren werden die Investoren sich von der Bank, werden versucht die Investoren die Bank wieder zu verkaufen, die keiner der Investoren ist darauf angelegt, sowas lange zu halten, oder sie bringt es an die Börse. Mhm. Was reizt sie jetzt an diesem, <lacht> so eine Das ist ja ein neuerlicher äh Wandlungsprozess. Ja, wenn man anfängt, sowas zu organisieren, so eine Privatisierung, dass sowas,
1: wie Sie vorhin sagten, mhm. sowas eher Schwieriges, ne, dann privatisierbar gemacht wird, das ist ja schon irgendwie so ein ganz gutes Gefühl, wenn man das gepackt hat. Und Klar. das nächste Gefühl ist eben, dieses Haus nachhaltig profitabel zu machen. Das sind jetzt zwei Geschichten im Prinzip. Genau. Das ist die erste Seite und dann die zweite Seite. Das sind zwei unterschiedliche Dinge und das motiviert. Das ist immer, ähm, Dass die ähm, Bank
0: am Ende dann tatsächlich einen Wert hat, den man ihr nie ja, zugetraut hätte. Natürlich, und das ist so. Sie haben ja vorhin gesagt, wir wollen die
1: eine der oder die beste Commercial Bank werden in Deutschland. Ich glaube, der Weg dorthin ist steinig, aber nicht unerreichbar. Ja. Und das zu erreichen mit der Führungsmannschaft, die jetzt da ist, motiviert alle, die da sind und mich eben als derjenige, der das ein bisschen organisiert,
0: auch. Wie gut oder schlecht ist es, das vom Standort Hamburg aus machen zu können, Schrägstrich schräg zu müssen? Also Ich finde das ein super guter Standort,
1: ja. weil erstmal ist es hier nicht so overbanked. Wir haben hier keine, keine direkte Konkurrenz äh, am Ort. Ich habe großen Respekt vor den anderen Privatbanken, die hier ansässig sind in Hamburg und wir sollten alle froh sein, dass es die gibt. Aber äh, die sind nicht die Konkurrenz für uns. Das heißt, auch die Haspa ist nicht unsere Konkurrenz. Das heißt, Klar. wir sind äh, in einem anderen Geschäft unterwegs. Äh, Norddeutschland äh, war ein bisschen ins Hintertreffen geraten, wirtschaftspolitisch. Weil im Süden doch die Musik spielte, wenn man ehrlich ist, was wirtschaftliche Wertschöpfung anging. Mhm. Jetzt kippt das alles ein wenig, zumindest kippt noch nicht richtig, aber es Norddeutschland hat, wenn man sich gut äh, anstellt einem hat einen ganz guten, sagen wir mal, ein ganz gutes Potenzial, weil wodurch äh, durch die durch die glaube dass aktuell was konjunkturell passiert, okay. was äh, in den Handelskriegen stattfindet, was an Irritationen stattfindet, an Investitionshemmnissen auch, dadurch mhm. ausgelöst wird, wird schon dazu führen, dass das Hintergrundrauschen im Süddeutschland größer wird. Okay. Und was äh, ich will noch nicht über Insolvenzen sprechen, aber so das Geschmäckler, dass es schlechter wird, dass einfach dieser Nimbus des Unbesiegbaren, was so ein bisschen den Bayern und den Baden-Württembergern anheim äh, ein bisschen Bisschen auf der Stirn steht.
0: Allein in der Autoindustrie, wo du denkst, ne, da kommt auf einmal sowas wie Tesla.
1: Ja, ne? und auch so Krieg, also äh, neue, genau, diese ja. ganze Frage der Antriebstechnik ja. und der Handelskrieg. Also ich glaube, da gibt es viel, was Norddeutschland jetzt nicht hat. Und äh, ich kann jedem Entscheidungsträger, auch der Politik, nur äh, wärmstens äh, empfehlen, sich dessen sehr bewusst zu sein und äh, ordnungspolitische Rahmenbedingungen zu setzen, dieses auch auszunutzen. Genauso wie die süddeutschen Bundesländer vor vielen Jahrzehnten ordnungspolitische Rahmendaten gesetzt haben, genau diese Industrie stärker äh, dort äh, ja. anzureichern. Also alles, was mit erneuerbaren Dingen angeht, mit klar. Klimawandel, da glaube ich, ähm, hat der Norden äh, deutliche Vorteile gegenüber dem Süden. Und wenn das die große Geschichte ist der nächsten 20 Jahre, ähm, dann sollte man äh, mit, äh, mit entsprechenden ordnungspolitischen
0: Rahmendaten und Rahmenbedingungen ähm, nicht ähm, zu zaghaft sein. Das ist ja meine These, dass Hamburg und Schleswig-Holstein eigentlich so ist wie Bayern und München ohne Fußball. Also, also die, die, die Voraussetzungen sind ja sehr, sehr ähnlich. Ne? Große mhm. Stadt, tolles Land, touristisch, mhm. äh, toll also. erschlossen und, äh, und so weiter. Gab es in, dem, in der Überlegung bei dem Namen, gab es irgendwann mal eine Überlegung zu sagen, wir nehmen Hamburg gar nicht rein?
1: Nee, das war mit dem Namen, da muss ich mal, Da, da haben unsere Marketingleute, die mochten mich, glaube ich, da gar nicht in den Ding. <lacht> weil da kamen erst Kunstnamen vor und dann wurden Ideen gemacht, wie man das alles macht. Und ich habe gesagt, nee, das ist mir alles zu verschraubt. Ja. Ich will eigentlich ein ganz einfaches Statement haben für diese Region. Ja, ja. Und äh, Hamburg ist nun etwas, was für mich jetzt als nicht gebürtigen Hamburger, aber es äh, äußert für mich Gravität und und, und irgendwie ähm, etwas Starkes. Hamburg ja. ist ein starker Ort. Und äh, dazu sind wir eine Commercial-Bank und keine Retail-Bank. Und insofern habe ich gesagt,
0: warum nennen wir es nicht einfach so? Ne? Ja. Und äh, ich glaube, heute sind alle ganz froh, dass wir es so und gemacht haben. Und man kann haben. es so und so aussprechen. Man kann es Deutsch aussprechen, man kann es Englisch aussprechen. Genau. Sie sprechen es Bank aus, ich, Ja, ich sage mal, das haben auch meine marketing gesagt. <lacht> Mensch, Ärmisch, das darfst du nicht sagen. Das heißt Banker. Ich sage, nee, ich arbeite in
1: einer Bank und nicht in der Bank. Aber deshalb heißt das für mich Bank. Aber da soll jeder sagen. Wir, man wir, sagt ja auch, ich sage
0: immer, glaub ich, immer glaube ich Hamburg Commercial Bank. Was ja auch falsch wäre, was müsste denn ja Hamburg Genau. Heißen. Aber, so, also, genau. äh, aber es ist auf jeden Fall ähm, ähm, gut, aus, gut auszusprechen. Ähm, Sie haben sich jetzt den Ruf erarbeitet, etwas gemacht zu haben, was sich kaum einer getraut hätte. Den, ne, Ich zitiere nochmal Handelsblatt und Spiegel: mhm. einen der schlimmsten Jobs in der Branche. Sie haben das geschafft. Sie müssten jetzt auch für viele andere ganz interessant sein. Und müssten eigentlich so von all denen, die jetzt Schwierigkeiten haben, sagen: Mensch, der Ärmisch, äh, der wäre eigentlich vielleicht auch einer für die Deutsche Bank, für die Commerzbank. Gibt es da Anrufe? Ja. Sie jetzt ich, auch ich, bin hier, ich bin hier sehr glücklich. Sind Sie? Also tatsächlich nicht so jetzt das nächste. Nein, ich
1: bin ein einsamer Mensch. Ich bin, äh,
0: <lacht> äh, bin hier sehr glücklich mit dem, was ich mache. Aber Sie haben ein anderes Amt übernommen. Welches meinen Sie? Äh, Sie sind Präsident des deutschen Snowboardverbandes. Vizepräsident. Vizepräsident. Ja, das der Präsident hört. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nein, nein, Wie, aber das, ist, das fand ich für wenigstens bei der ganzen Recherche. Dachte ich, hä, der ist Vizepräsident des deutschen Snow. Ich fand, es passt wieder, weil mhm. es ist ja Snowboard ist jetzt auch nicht Schach. Also ist auch etwas, also ne, also da muss man auch ein bisschen angstfrei sein. Stell ich mir so vor, wie, wie kam es dazu? Das liegt an äh, meinen äh, also eher privaten Strukturen, ja. die ich eben. Ich bin relativ gut
1: verwoben mit vielen Sportlern im Süden und ähm, und daher kommt das. Also ich, ich kann Sie selber gehen. Snowboard? Äh, nee, kann ich nicht. Sie ich hab, sind Sie, ich, Nee, nee, ich kann das nicht. Aber das macht gar nichts. Ich muss gar nicht. Aber können. ich fahren Ski? Ich fahre Ski, Ski. Ich auch, auch gar nicht so schlecht und ähm, äh, kletter auch ein bisschen. Da bin ich auch mit jemandem bekannt, der da das ein bisschen professioneller betreibt und äh, da bin ich so reingerutscht sozusagen in diese 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 Welt der Berge und diese Welt des, des Snowboards und, und 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 Dings und die haben einfach den Bedarf ähm, geäußert äh, sich einfach ab und zu mal mit einem zu treffen und ein paar Sachen zu besprechen und äh, das mache ich sehr gerne. Aber da ging es dann gar nicht so
0: sehr um Sport, wenn Sie sagen, wenn Sie selber nicht Snowboarder sind, dann können Sie da relativ wenig Tipps geben. Sondern die wollen wissen, was wollen die dann von ihr wissen? Struktur, ja, sowas. Das Vermarktung, ist Frage.
1: Exakt. Okay. darum geht's. Also die in der sportlichen, der das ist wie ein Aufsichtsrat, müssen Sie sich das so vorstellen. Ja, okay. Kein kein äh, kein aktiver sozusagen. Es gibt für diesen Snowboardverband zwei Vorstände, die heißen dort Lassen, Sportdirektoren, die führen das operative Geschäft und
0: äh, ab und zu Fragen, die mich dann mal. Weil es nicht unerheblich ist ein olympischer Sport hat, also, ja. ne, das ist also jetzt nicht irgendwie so, ein, so eine Kleinigkeit.
1: Nein, übrigens gibt es in Hamburg äh, einen großen Snowboardverband. Ja. Äh, darf man nicht vergessen, die Hamburger fahren Snowboard, ja, und ja, die Hamburger
0: fahren ja sowieso wie die verrückten Ski, das ja. einzige, ich glaube das einzige Bundesland, das äh, äh, winter hat im, im März und man kann nur hoffen, dass auch noch ein ja. bisschen.
1: Und die, sie haben das zu Recht gesagt: Es gibt der Snowboardverband produziert mehr Medaillen als der deutsche Skiverband so. in den kern also wie Alpinski. Ne? Es ist etwas noch ein kleines, äh, kleines, äh, kleines Thema noch, aber mal gucken. In der nächsten Olympiade in Peking, glaube ich, werden wir gut
0: abräumen. Lustig, Sie haben gerade gesagt, Sie klettern auch und ich weiß, Sie haben im Fragebogen auch gesagt, Sie würden gerne mal Reinhold Messner treffen. Mhm. Und ihn dann fragen, wie er sich immer wieder zu neuen Höchstleistungen motiviert. Mhm. Aber haben Sie da ein Defizit? Nee, ich finde das spannend. Also ich bin mit einem der Huberboom sehr gut
1: okay. befreundet, einer meiner besten Freunde. Und da äh, merkt man das einfach, wie solche Sportler, die relativ authentisch unterwegs sind, äh, weil Betrügen können die nicht so gut. Ne? Mhm. Also das heißt, schwierig, so, ja. sehr schwierig, äh, da muss man schon sehr clever sein. Äh, wie die sich da den Aufgaben stellen und wie die mit Niederlagen umgehen und Herausforderungen und Zielen, äh, finde ich total spannend. Und da gibt es ganz viele äh, Parallelen zu der Wirtschaftswelt. Was äh, kann
0: man denn von denen lernen in Sachen, also wie gehen die mit Niederlagen um? Die ärgern sich ja auch. Ja, ich sag mal, das ist äh, wir glauben ja manchmal in der Wirtschaft, auch wenn man jungen Leuten
1: das sagt, mhm. dass man irgendwie anfängt, ein tolles Ziel haben muss und dann gradlinig auf das Ziel zugeht das ist meistens lebensfern. Ne? Auch ein Bergsteiger wie der Messner oder die Huberburm, mhm. der Alexander und der Thomas Huber, versuchen, bevor sie etwas schaffen, äh, äh, zigmal, um ähm, einen Erfolg zu haben. Und das dauert zum Teil Jahre, um das eine Ziel zu erreichen. Und äh, man muss viel neue Anläufe geben und man muss viel äh, Expeditionen oder was auch immer, Exkursionen, die man antritt, abbrechen, weil man einfach nicht durchkommt. Und das finde ich total spannend. Ähm, und das ist, äh, weil es authentisch ist und ähm, Höchstleistung
0: dort wirklich relativ ehrlich abgerufen wird. Wobei ich mich trotzdem frage, wie die das machen. Im, Boris Herrmann war neu in diesem Podcast, das ist ja der Hamburger Segler, der Greta nach, äh, wenn dieser Podcast ausschreitet nach New York hoffentlich schon gebracht hat ne, und noch mhm. unterwegs ist dann. Ähm, und der hat gesagt, seit 2012 träumt er davon, alleine drei Monate lang die Welt einmal zu umsegeln. Mhm. Und es hat nie geklappt bisher. Mhm. Und jetzt hofft er, dass es 2020 Und da frage ich mich, aber eine richtige Antwort gibt es da auch nicht frage ich mich, wie bleibt man so lange an einem Thema, weil das geht, der geht normale nicht. Mensch würde einfach mal aufgeben.
1: Ich glaube, die Frage der Lebensform. Ne? Also wenn ich hm. das von äh, meinem Freund Thomas Huber hm. weiß, das ist genauso. Der hat Ziele, die, die er innerhalb von acht Jahren äh, realisiert, weil gewisse Konstellationen einfach passen müssen, damit das, was er davor hat, hm. überhaupt machbar ist. Ja? Äh, das sind alles äh, dann Konstellationen, Herr Heider wo wir beide uns noch nicht mal... <lacht> am untersten Sockel des Berges vorstellen könnten. ja. Und insofern äh, ist das, äh, wenn man da mit den Leuten spricht und das ein bisschen erlebt, dann äh, weiß man das, dass Ziele langfristig zum Teil sind, sehr nachhaltig äh, angetreten werden müssen und dass man vor allem was mitbringen muss. Und zwar äh, Leistungsbereitschaft und absolute Fähigkeit. Also äh, ein schwacher Kletterer ähm, hätte sich nie zum Reinhard Messmer entwickelt ja. oder ein schwacher Kletterer oder ein mittelmäßiger wäre niemals ein Alexander oder Thomas Huber geworden. Und das ist auch etwas, was man den Jugendlichen auch beibringen muss, finde ich. Teamgeist heißt schon, gut zu sein. Und Teamgeist heißt nicht aus meiner Sicht, dass es super ist, wenn man viele Schwache im Team hat und einen Guten. Der Wobei der Gute die Schwachen ziehen muss. Das ist leider ein Trugschluss in unserer heutigen Gesellschaft. Also wir entwickeln uns nur durch Leistung, auch nach vorne. Und einer muss eben den Schritt nach vorne gehen. Und deshalb bin ich ein großer Verfechter auch von solchen
0: Gedanken. Sie sagen auch, man soll sich nicht davon lenken lassen, was kann ich damit für Geld verdienen, sondern man soll immer gucken, reizt mich die inhaltliche Herausforderung. Ich, wir hatten in diesem Podcast auch mal John Neumeier, die Ballettlegende, der sagte, an dem Tag, an dem ich wusste, dass ich Tänzer werden möchte, mhm. wusste ich, ich werde nie richtig reich werden. Verdient er heute auch gut. Aber richtig reich ist er nicht geworden und so. Das meinen Sie damit auch. Ne? Also ja. man, man wenn man nur nach dem Geld guckt, wird man mehr oder weniger zwangsläufig scheitern. Das ist so. Also Geld ist am Ende ein Hygienefaktor, der äh, so gut und so, so richtig
1: und so falsch ist, wie mhm. man äh, das nur haben kann. Aber am Ende muss man sich fair behandelt fühlen. Und ich glaube, das ist das immer das Relative. ne Es geht gar nicht um das absolute... Natürlich sind die Gehaltsunterschiede heutzutage in der Gesellschaft schon schwierig. Mhm. Ähm, äh, und das ist auch gar nicht objektiv oder subjektiv darstellbar. Also was ist da richtig und was ist falsch? Aber wie man sich selber reinspiegelt, also äh, wenn Sie mich fragen danach, ich habe mich nie des Geldes wegen irgendwohin äh, bedungen, habe ich nie gemacht. Also Geld war immer war da so ja? und habe immer das Glück gehabt, dass ich ganz gut verdient habe. Auch wenn es mal gedeckelt war, habe ich auch gut verdient. Mhm. Ähm, und äh, insofern ist das okay. Aber äh, man sollte ein gutes Gefühl haben, dem, dass man fair behandelt wird.
0: Äh, dann ist die absolute Höhe aus meiner Sicht nicht so wichtig. Große Sie haben auch Sport. gesagt, wenn Sie Leute und das machen Sie ja jetzt, Sie müssen ja immer wieder neue Leute aussuchen. Mhm. Und bei Bewerbung achten Sie darauf, und das fand ich einen, einen großartigen Satz, und ich will ihn für mich auch verstehen, weil ich ja auch manchmal Bewerbung habe. Sie achten darauf, was den Menschen ausmacht. Mhm. Wie kennen Sie das anhand eines Schreibens oder anhand eines Gesprächs?
1: Ja, am Schreiben nur weniger. Ne? Aber ich sag mal, die Leute, die zu mir vorgelassen werden, da ist die Papierform immer in Ordnung. Ja. Also da, da gucken ab, äh, Sie doch aufs ja, Papier überhaupt nicht. Nee. Ein bisschen, aber dann, aber das ist gar nicht das Hauptthema. Ich gucke dann drauf, ob das jemand ist mit einer mit einer persönlichen Ausstrahlung, ob das das äh, mitbringt, was man braucht. Also ich glaube schon, dass es am Ende nicht um die Papierform geht, ob jemand gut ist oder nicht, mhm. sondern es geht darum, ob er in der Chemie her, also von der Chemie her aus passt, dass die, dass die Papierfirma outstanding sein muss für gewisse Ansprüche, das ist klar. klar. Aber am Ende muss es passen in ein Team rein und ähm, ich bin eigentlich ganz glücklich, dass bis auch manche Fehl Fehlentscheidungen, die man noch getroffen hat, aber dass im Sinne eigentlich immer ganz gut funktioniert hat, dass so ein Team, was da sowas unternimmt, auch schwierige Aufgaben,
0: ähm, einen guten Spirit sozusagen äh, auch entwickelt. Viele, die, die, viele Menschen die in diesem Podcast sind, sagen, sie brauchen zwei, drei Minuten, dann wissen sie, ob es der richtige Mann ist für die Firma oder nicht. Ist bei Ihnen auch so?
1: Ja, vielleicht. Also, also auf jeden Fall brauchen wir nicht Stunden. Ne? Das ist, der erste Eindruck
0: ist meistens eher der richtige. Das muss nicht immer der Fall sein, aber meistens ist es Irgendwie so. ja auch schlimm. Eigentlich, ne? Das ist dann echt so, dass man teilweise dann da sitzt nach einer Minute und sagt, wenn ich ehrlich wäre, könnte ich das Gespräch jetzt auch beenden. Und sagt dann am Ende, dabei, oder, oder machen Sie das dann in Ihrer Ehrlichkeit? Nein, nee. ich bin ja höflich. Also genau. ich sag
1: mal, man, man nutzt dann seine Stunde, aber wenn das etwas ist, was, wo man merkt, es geht gar nicht, dann geht das relativ schnell. Ja. Ähm, aber nein, also, ähm, die Verhaltensforscher reden ja auch von der Chemie, die muss ja. stimmen. Und das muss wohl irgendwas sein, was einen dann einen richtigen Tipp gibt. Haben Sie sich schon mal richtig getäuscht? Ähm, nee, also hm. so richtig, wo ich sage, oh Mann. Ja, ähm, ja. Äh, nein, muss ich sagen, nein. Manchmal bin ich nicht ganz begeistert, das ist so, aber also richtig getäuscht,
0: so wirklich so, so voll daneben dann. Sie haben auch gesagt, Sie bewundern Ihren Chefs Mut zur Lücke. Mhm. Müssen wir darüber reden, dass man sich in Details verlieren darf, was allerdings auch viele tun. Gerade Unternehmer sind ja, glauben ja, sie können, also ich, ich könnte jetzt von Unternehmern in Hamburg Geschichten erzählen, die in ihre Filialen gehen und dann gucken, ob da die Seifen richtig angeordnet sind. Falsches Beispiel, damit wir hier nicht sagen, so also weiß jeder sofort, wer es ist. Das meint das eine, ne? also sich nicht in Details zu verlieren. Was heißt noch Mut zur Lücke? Ja, ich glaube, die Komplexität des heutigen Managerberufs ist so groß, ja, dass
1: man, äh, wenn man den Anspruch hat, alles genau selber zu wissen, schon scheitert, bevor es angefangen hat. Ne? Ja. Sondern also man muss wissen, auf was kommt es an. Und das ist in Ihrem Beruf als, als Chefredakteur einer, oder Herausgeber einer großen Zeitung wissen sie auch, auf was es ankommt. Und äh, ich würde ihnen nur, nur die Daumen drücken, dass sie die Dinge, auf die es nicht ankommt, sich nicht zu viel, äh, sich nicht zu viel damit beschäftigen. Genauso versuche ich. Also wo es bei mir wichtig wird, wo ich glaube, dass es entscheidend ist, kriegsentscheidend ist, um den richtigen Spin zu geben, da glauben sie mir, gehe ich auf die letzte Sohle runter. Okay. Zum Teil so penetrant, dass es die Leute nervt. Aber Dinge, wo ich glaube, da kann ich es laufen lassen, das interessiert ah, okay. Im Moment, da mache ich gar nichts. Insofern, ich
0: konzentriere mich schon auf die Schwerpunkte. Aber da heißt dann, bei den Schwerpunkten gibt es halt überhaupt keine Lücke. Nee, da da gibt es dann das, von
1: oben bis unten Dinge. Da da, das ist dann, sagen wir mal so, ich glaube, die Fähigkeit, eine Firma zu führen, die durchaus komplex ist. Eine Bank ist relativ komplex, mhm. ne? weil es ist eben kein Produzent einer Ware, wo ich sage, ich habe einen Input und einen Output. Das kann ich alles berechnen, wie der Automobilhersteller genau weiß, wie viel Schrauben der braucht und wie viel Gummi er braucht und wie viele Elektroleitungen er da reinbaut. Das weiß eine Bank nicht, weil die Kausalität zwischen den Inputfaktoren sehr variabel ist. Ja? Ähm, ähm, und das alles, die Hypothese, dass man alles das beherrscht, ist zu viel. ein Bankvorstand, egal wer es ist, wird niemals die Komplexität en détail einer ganzen Organisation jeden Tag beherrschen können. Das geht gar nicht. Genau. Auch wenn es der Staatsanwalt manchmal ganz gerne anders hat, ist es aber lebensfern. Das heißt, und da muss man schauen, dass man äh, die richtigen Entscheidungen versucht zu treffen und ich glaube, die Fähigkeit, äh, am Ende ein guter Unternehmenschef zu sein, ähm, ist äh, eine gewisse Fähigkeit zum Schwarz-Weiß-Denken. Ich glaube, äh, wenn man so viele Grautöne sieht, ähm, wird man verrückt. Heißt was? Das ist interessant.
0: Heißt was Schwarz-Weiß-Denken? Ja, dass man
1: Dinge liegen lässt auch. Wenn man meint, das ist nicht wichtig. Also lau entweder ist
0: voll einsteigen oder, oder liegen lassen. Ja. So, ich zumindest versuche Ja, okay, das habe ich gerade. Nehmen Ihnen dann das nicht die Leute übel, die in diesen, welcher ist der schlechtere Bereich? Der, egal, sagen wir mal, der schwarz Bereich ist der, wo Sie sich nicht einmischen. Sagen die nicht, sagen wir, mich, warum bist du eigentlich nie mal bei uns? Oder sagen Sie dann,
1: bei euch läuft's? Na, ich sag mal, das ist ja auch das. Ist, also, ich glaube mal, das kann sein, dass es manchmal nervig ist, glaube ja. ich auch, ähm, aber dann ist immer ja mal schön, ich bin dann ja auch wieder weg.
0: Ne? Ja. Aber was ist bei denen, bei denen Sie nicht sind? Da komme ich ja später wieder. Ne? <lacht> also, gut, irgendwann. Genau. Irgendeiner hat mir zugerufen, ich weiß gar nicht warum, frag ihn nach seinem Dienstwagen. Gibt es irgendwas mit Ihrem Dienstwagen, ein Geheimnis, dass ich irgendwie...
1: Nee, nee. Ich habe jetzt äh,
0: gewechselt. Ich habe jetzt früher ein großes Auto gehabt, deshalb habe ich ein kleines Auto. Ja? Aha. Vielleicht ist es ist das. Vielleicht ist es das, weil das ist interessant, das passiert mir auch bei vielen. Also ein, Einer im Podcast kam an mit dem und sagte, ja, ich, mein Fahrer ist da vorne und ich guckte auf die Straße und sagte, hier ist kein Auto. Und dann hatte der oder diejenige ist ein Fahrer in einem Mini. Ja, neue sowas, also sowas machen äh, Sie auch. Ja. Das Kleiner, äh, warum? Was steckt, was steckt dahinter? Nein, ich glaube, dass
1: heutzutage diese Welt der der sagen wir mal, zur Schau gestellten Machtinsignien, dass sich ja. das überlebt hat. Ja, ja. ja so Aus meiner Sicht. Das ist eine ganz persönliche Einschätzung. Ich selber rümpfe immer ein bisschen mittlerweile die Nase, wenn die Manager mit großen Autos vorfahren und äh, zum Teil noch dieses Spielspielen des, des bedeutsamen Staatsbürgers, also das... Ich finde, man sollte eigentlich mit der Sache überzeugen, aber ja. nicht mit Insignien. Und äh, deshalb ähm,
0: habe ich jetzt ein kleines Auto genommen und bin damit zufrieden, weil ich kriege jetzt auch einen Parkplatz in Essendorf. <lacht> ja. Finden Sie nicht aber trotzdem interessant, wie rasant sich das auf einmal ändert? Also mir ist es ja genauso. Also du bist, Bis vor einem Jahr hätte ich mich jetzt nicht getraut, ähm, ohne Anzug zumindest. Also, ich bin schon mit, ohne Krawatte, war schon damals schon riskant in Hamburg. Mhm. Ja? Und heute irgendwie Jeans, Turnschuh, unrasiert. Ich fahre mit dem Fahrrad so. Solches, und es ist aber nicht mehr so, dass die Leute in die Nase rumpfen, sondern das ist irgendwie völlig normal. Ja. Und wenn du dich heute mit Start-up-Leuten triffst, dann haben die kurze Hosen an. Ja. So. Ich weiß nicht, ob das alles immer gut ist. Ne? Nee, das Weil, weiß man nicht. Ne? So,
1: eine, so eine Gesellschaft braucht auch eine gewisse Ordnung und eine gewisse Hierarchie auch in irgendeiner Form. Ähm, ob dieses Gleichnamig machen, ob das immer so gut ist, weiß ich nicht, aber ich nehme das auch so zur Kenntnis und eigentlich fühle ich mich eigentlich ganz wohl drum, weil ähm, wenn ich jetzt zurückblicke mit meinem kleinen Auto, fahre ich viel lieber als mit diesem großen Auto mhm. äh, und ver verliere ich jetzt irgendeinen Aktionspunkt in der Wahrnehmung bei Mitarbeitern oder Kunden, wahrscheinlich sogar genau entgegensätzlich ja wahrscheinlich finden die das alle ganz interessant. Ähm, Angelich,
0: früher, so, früher wurde mir dann immer gesagt, also äh, äh, bei unserem alten Arbeitgeber, wo es darum ging, wie viel Fenster man in seinem Büro hat. Das war halt <lacht> wichtig, weil die Kollegen wüssten halt sofort, der hat fünf Fenster nach draußen, <lacht> der ist besonders wichtig. Und auch, die sagte dann auch, ja, wissen Sie, Ihre Mitarbeiter möchten auch, dass Sie einen großen Wagen fahren, weil dann ja. zeigt es auch unser Chef, dass er wichtig ist. Aber das sind alles so Sachen, die sind verflogen ist weg, oder? Ich
1: glaube, es ist weg. Also im Bankenberuf ist es, glaube ich, weg. Viele machen das natürlich noch. Ja. Aber ich glaube, in anderen Berufen ist das auch weg. Also ähm, ich glaube, es wird etwas gleichnamiger und es wird aber, das ist auch eine Entwicklung, vielleicht gibt es morgen wieder eine andere. Aber ich finde die jetzt erstmal
0: gar nicht so schlecht. Ich finde die eigentlich auch, auch durch Greta getrieben, so eine Dinge, dass oft solche also Firmen sagen, ja, es macht schon Sinn, vielleicht mal mehr Videokonferenzen zu machen, als überall hinzufliegen genau. oder äh, irgendwie die große Flotte zu haben und dann macht man halt E-Autos. Auch hier genau. drumherum, die Senatoren sind ja auch unterwegs mit, äh, mit äh, Fahrrädern.
1: Ja, ist auch so. Also ich meine, ich, ich habe jetzt ein E-Autor und ich komme damit gut klar. Okay. Ja, und äh, das äh, ja, weil es ist zeitgeistlich, das macht glaube ich, sollte man einen Beitrag leisten jetzt für, genau. für dieses Klimathema. Und äh, wenn man sich in der Stadt bewegt, äh, gibt es aus meiner Sicht sowieso nichts Besseres als ein kleines E-Auto, als wenn man mit einem großen Benziner oder Diesel rumfährt.
0: War das, aber hat das bei Ihnen so wie bei mir? Also ich will nicht sagen, dass jetzt unser Hause unser Leben auf den Kopf gestellt wird, aber so ein bisschen durch Greta. Also, also wie, hat das, war das die, bei Ihnen auch der Auslöser, wo er kam? Ja, also, ich sag,
1: also meine, meine Kinder haben mir das mal ja. gesagt, ist weniger die Greta, meine Tochter, die heißt Luise Greta, aber es ist nicht <lacht> Echt, ihre, ihre Greta, die ist nicht ihre mal. Greta, die persönliche, ja, die persönliche, <lacht> sondern äh, meine Luise äh, und Marlene. Ähm, die, die haben mir jetzt so auch gesagt, warum fährst du in so ein großes Auto, fahr doch mal was anderes. Und dann ähm, bot sich das an und dann, das war eher spontan. Ne? Ähm, aber, ja, ich finde es aber okay. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.